0: Gente, a vai de Bela do coração dela. Meu nome é Giovana Silva e hoje eu tô aqui com duas pessoas muito especiais, as primeiras do meu podcast, então assim são especiais mesmo.
1: E elas podem se apresentar agora, se elas quiserem. Oi, gente! Eu sou a Isabela, tenho 19 anos, sou amiga da Giovana e a gente vai gravar um podcast aqui, na, em São Carlinhos, comendo caldinho, da chuvinha, bebendo uma beijinha. É. É, menina. Eu sou a da Manilha, eu também sou colega de
2: curso da Giovana. Colega de curso. <risos> uh, amiga, conheci ela no curso. <risos> ah, tá.
1: Colega de curso. <risos> tipo e assim, a Gabriela, ela... a Gabriela, que ela vem. Não, minha amiga não, ela te mora
0: comigo. Tipo <risos> assim, ela senta do meu lado na aula, <risos> sabe? Giovana tá aqui hospedada na minha <risos> casinha. <café. risos> então, tipo, colega de curso. Então, hoje a gente vai fazer um papo mais descontraído, sem alguma coisa mais concreta, assim, e não tanto melancólica, igual aos meus outros podcasts, uhum. e só eu reclamando da vida e chorando e lamentando, <risos> mas... Como eu tô com duas pessoas muito inteligentes, muito sabidas e muito experientes da vida, a gente vai falar sobre as nossas experiências universitárias, né? Porque a gente já tá há cinco anos na faculdade, brincadeira. <risos> a gente só tá no primeiro ano mesmo, e esse ano foi cancelado, né? Então, Não, assim, a gente teve o primeiro ano ano passado. É, é, aí a gente iria pro segundo ano, mas ele foi cancelado. Então, a gente permanece no primeiro, né? Até que é. segundo comece.
2: E passamos esse ano atípico aí. Aí a Joana disse que a gente vai vir conversar pra ser um, uma coisa mais autestral, mas acho que, na verdade, no final vai ser todas nós, falando das nossas é. angústias. <risos> porque. Sim. porque ah. é sempre esse o fim das nossas conversas.
1: É. Mas não que, que a gente tem
2: pessoas
0: para conversar, pelo menos, né? Exatamente. A gente faz linguística. Eu não lembro se eu já falei em algum outro podcast sobre isso. Mas e a gente estudou na federal. De São Carlos, chupa caso. E... e é isso, eu acho que a gente vai contar um pouco das nossas histórias. Eu fico pensando, né? Se a gente tem tipo, tantas histórias no primeiro ano, imagina quantas histórias a gente vai ter. dizer, é tá do caso. Chupa caso. Ah, tá, entendi. Da... do
1: caso, falei,
0: a gente. Não, que não, <risos> é isso? Eu tava falando que a gente é da federal. Aí eu falei, chupa caso. Entendi.
2: Mas é, tipo assim, foi um ano
1: que foram cinco anos, um ano só, né? Não, foi uma loucura, menina. E eu sou outra pessoa, mas eu não sei nem porque eu chego na tela ainda. É
2: verdade. É uma experiência que muda a gente, sair de casa, né? Nossa, assim, tipo... Sei lá, pelo menos eu e a Isa, acho que muita gente vem nessa posição também de sair do colegial e já entrar direto na faculdade, né? A gente era muito nova, a gente não tinha nem completado 18 anos ainda. Então é uma coisa que, assim, muda da água para o vinho a nossa vida em vários sentidos. Ah, primeiro de liberdade, né? O que é essa liberdade toda que a gente tem hoje em dia? Tipo... Muita gente vive uma vida no colegial extremamente restrita. E aí quando Eu sai para isso de uma vez, assim, é um mundo tão grande de possibilidades e pessoas que a gente pode ser, sabe? você
0: faz o
1: que quer a hora que você quiser uhum. sem ninguém ficar te te limitando sim, e... eu no, na época da escola eu era tipo completamente restrita assim, eu só só nada, eu não podia nada na verdade eu ia falar só podia, mas eu não podia, seja lá o que fosse eu não podia fazer nada eu não podia em lugar nenhum, só podia na casa das minhas amigas ir no shopping só e festa assim, eu não podia ir a não ser que fosse de aniversário, mas também nem era todos que eu podia ir e Enfim, e aí eu fui Vim pra faculdade, vim morar com a Carla Que é uma outra amiga nossa do no mesmo curso Também não conhecia a Carla, conhecia a Carla Tipo, no dia que a gente foi morar junto Conheci ela, tipo assim, umas duas semanas antes Que a gente veio ver o apartamento, eu, eu e os meus pais E ela tava aqui com o pai dela E aí a gente se conheceu, mas a gente começou a conversar Por mensagem, a gente se deu muito bem E fomos morar junto, assim E foi muito legal, nossa, foi muito legal Graças a Deus, eu tinha tudo pra dar errado, mas deu tudo certo Graças a Deus E... É... e foi muito doido, nossa senhora foi muito um choque de realidade pra mim muito, eu não, antes da faculdade eu nunca nem tinha andado de ônibus sozinha nunca tinha acho que já tinha andado de Uber, mas só em questões tipo sei lá, tava na ca... no shopping e do food shopping pra casa da amiga com a amiga assim, sozinha nunca nem tinha andado de Uber e só em questões assim, que não tinha como nenhum pai buscar a gente ia de Uber, nunca tinha andado a pé a não sei tipo da escola pro shopping do shopping pra escola também, que era pertinho Aí hoje ela vai da, da rodoviária
0: pra federal a pé, e aí vai pra minha casa, vai para o um que, vai só a pé. Vai economizar. Vai economizar. 25 reais de Uber, 12 reais de ônibus, se você tiver economizar, a gente vai economizar. É, outra coisa que a gente aprende é que dinheiro é
1: um recurso vital, né? Nossa senhora.
2: Sei lá, eu, eu pelo menos. Assim, até que quando eu fui pro colegial eu tive mais essa, essa dinâmica de mexer com dinheiro mesmo. Mas isso de, de autonomia de gestão dos meus recursos, porque eu ainda sou, sou dependente. dependente financeiramente dos meus pais. Né? Eles ainda me pagam para eu morar aqui. Mas essa autonomia de gestão é uma coisa muito louca, porque você define as suas prioridades, né? É. Eu quero comer bem, eu quero não ter que andar a pé, eu quero, sabe? Qual é a minha prioridade? E, e isso é uma das, das muitas liberdades que a gente ganha, né? Que vem junto uhum. com as responsabilidades, porque não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Dia 20, não tem mais dinheiro na minha conta. E agora? O que eu
1: faço?
0: Vou é. pedir mais dinheiro? Não posso, né? Exatamente.
1: É, e acho que é muito, muito de pessoa para pessoa também. Tipo, tipo assim, os meus pais não me dão toda essa gestão de dinheiro. Tipo, meu pai me dá dinheiro por semana. Tipo assim, ele paga o aluguel da minha casa e tudo mais. O dinheiro para eu comer, sabe? O dinheiro para viver, assim. Ele me dá por semana mas e você volta todo fim de semana Ah, também, é né? verdade. E no primeiro ano passado, eu voltei todos os fins de semana. Porque os meus pais ainda tinham muito, sabe, essa, essa necessidade de, de, de me ver toda semana, de ter pelo menos um pouco de controle, assim, do que, de onde eu vou, pra onde eu vou. E... E foi isso. Daí meu pai me dava dinheiro no fim de semana e eu voltava pra cá no, no domingo à noite, na segunda de manhã, e passava o fim de semana em Ribeirão. E aí, tipo... O que eu ia falar? Ah... Mas, tipo, é porque é, também é complicado pro meu pai Me dar o dinheiro tudo de uma vez E assim, depositar pra mim Porque, tipo, ele não tem tanta grana, sabe? De, tipo, poder dar tudo de uma vez, sabe? De ter, sei lá, tanto dinheiro É, sempre dinheiro. a mesma quantia De ter tanto dinheiro de uma vez pra me dar, sabe? Ele vai ganhando ao longo da semana E ele me dava no fim de semana E, é, enfim E aí, tipo, então essa, essa questão de gestão de dinheiro Pra mim, tipo, não fez Quer dizer, fez diferença porque eu precisei era meu, com o meu dinheiro que ia, sei lá, no mercado, essas coisas, tal. Não precisava mais pedir permissão pra comprar. É, é boi, nossa, né? sim, porque, tipo, meus pais não me davam dinheiro, sabe, antes eu vim pra faculdade. Então, se eu queria 5 reais pra comprar um doce, eu precisava pedir pro meu pai. Se eu queria 2 reais, eu precisava pedir pro meu pai. Eu não tinha 1 um real pra gastar sem precisar pedir pra ele. E aí, ele me dando dinheiro por semana, eu, pelo menos, não precisava mais pedir, ainda, embora o dinheiro ainda fosse dele. E isso facilitou muito, assim, a minha vida mas acho que gestão de dinheiro também não sei seria muito um problema, porque eu tenho, justamente por ter sempre muito pouco dinheiro é muito difícil gastar dinheiro com coisa que eu não preciso, assim mas foi muito interessante também essa experiência, sabe de não ter que pedir dinheiro foi uma coisa muito grande também, uma mudança muito grande tipo, não ter que pedir dinheiro porque o meu pai dava toda semana, assim, sabe pra eu dar o meu pulo, e aí eu com aquele dinheiro ali eu me virava, assim e é isso que a Dama falou, essa é a sua prioridade com aquele dinheiro então, às vezes tinha semana que eu queria ir numa festa, e que se eu comprasse, sei lá, gastasse Uber ou comprasse muita comida, não ia ter dinheiro pra festa. Então eu comia macarrão, tipo, a semana toda e gastava aquele dinheiro pra ir na festa aquela semana, sabe? Uhum. É, é viver de, de vida aniversário é escolha. viver de,
0: de carboidrato <risos> e de estrogonofe. <risos>
1: Isso, <risos> é tipo prioridade da sua vida, assim, você que bota, quais são? Que <risos>
0: <risos> parece que a gente tá passando o muito microfone bem. aqui, assim, é. né o que você acha? é muito engraçado, porque pra mim a minha experiência é completamente diferente né, eu sou um, um, uns anos mais velha então eu não passei direto do ensino médio e se eu passasse direto do ensino médio eu acho que eu ia ser uma doida que eu, com certeza teria trancado a faculdade já <risos> tipo, sem condições, assim mas eu sempre tive mais autonomia e mais independência Quanto dinheiro, quanto a tudo, assim, então as minhas questões foram Frida, Freedom. Então, a Frida, meu gatinho, vocês já sabem. Ah, tá querendo deitar em cima do notebook. Uhum. Freedom, tá difícil, né, filha? Então, as minhas questões já foram outras, assim, na universidade. mais tipo, lidar comigo mesma, com tipo solidão, essas coisas assim, tipo, me sentir não pertencente. Sei lá, umas questões assim, é de valorização também da minha família, dos meus amigos. E também acho que tem muito essa questão de quem, tipo, é, consegue voltar, né? Tipo, igual a Damo e a Isa são de Ribeirão. Então dá pra voltar todo fim de semana. E, tipo, eu também, tô de Campinas, né? Mas imagina uma galera que não dá pra voltar todo fim de semana, sabe? Tem Os que lidar. Estado, né? é, tem que lidar com essa solidão de fim de semana. Porque, querendo ou não, aqui em São Carlos, tipo, parece que a semana é junto com o fim de semana. Então, tipo, não existe muito um sextou, beleza, eu vou, vou sair de sexto de sábado e domingo. Não, tipo, tem festa de terça-feira. Uhum. E aí, tipo, tem festa, no outro dia tem aula é, e tem aí tem tudo. Dia, você escolhe, né? É, exatamente. Não tem essa coisa, tipo, ah, chegou o fim de semana, eu vou sair. Não, chegou o fim de semana é só mais um dia que eu posso sair, sabe? Uhum. Tipo, então tem essas diferenças também. Mas nessa questão, assim, de, de, de sair do, do ensino médio e tal, sei lá. Eu acho que nem deveria ser permitido. É, eu mesmo. acho que deveria ter, tipo, Pode pelo menos um melhor. ano, assim, é, pra é, a pessoa é um amadurecer, né? Porque o que acontece com muita gente é, tipo, sei lá, não gostar do curso. Aí sim. sai do curso e começa aquela coisa de novo. E é desgastante você desistir de alguma coisa, né? Tipo, sim. É... assim...
2: Eu acho que é super o momento de desistir, uhum. sabe? entra no bagulho, viu que você não gosta, viu que não é sua uhum. vibe. É o momento é de desistir. De testar sabe? coisas, né? De testar coisas, exatamente. Até porque é um período de infinitas instabilidades, né?
1: Assim, é uma loucura, não. Tipo, você tava até falando para Zé que a gente era tão novo que para você fazer matrícula na faculdade precisa de título de eleitor. Só que eu não tinha nem 18 anos, então não era nem obrigatório para mim ter título de eleitor para entrar na faculdade, Sim. sabe? Tipo, muito novo, gente. Nossa! Eu não sei explicar o quanto minha vida mudou da água pro vinho ano passado. Tipo, é. completamente. E eu acho que é uma
2: experiência muito louca, porque é uma experiência diferente para cada pessoa. Então, é um lugar, pelo menos a Universidade de, de São Carlos, é muito grande. Então, você tem contato com uma diversidade de pessoas, assim, sabe? Que, que você não tinha antes, né? Não sei, era o seu ciclo social, era... Um... Pessoas que tinham a mesma vida que você. E aí, de repente, é... tem gente de 30 anos fazendo segunda faculdade. Tem gente de 17 que acabou de chegar do colegial. Tem gente, que... é,
1: tem gente que fez cursinho pra passar em medicina e, de repente, trocou de curso, sabe? É, tipo, é bem diferente da escola, principalmente se você estudou em escola particular. Tipo, eu estudava em escola particular e aí eu saí direto da escola pra faculdade. E escola particular é toda uma bolha social, tipo... É um monte de gente privilegiada, um monte de gente privilegiada que não tem noção do privilégio que tem. E, e tipo, pouquíssima diversidade. Tipo, acho que na minha escola devia ter, tipo, um menino negro, dois, no máximo, sabe? É uma escola muito grande, muito, 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 muito grande. E nenhuma diversidade assim, né? Não, não Acho que não tinha ninguém, eu, pelo menos ninguém que eu soubesse, ninguém que era assumidamente homossexual na minha escola. Bissexual eu até sabia, um ou outro, assim, Tipo, não tinha como viver. As pessoas eram todas iguais, assim, sabe? Tipo, todo mundo branco de cabelo Sim. liso. Devia ter, tipo, três pessoas de cabelo cacheado. É. é o pessoal que
2: você pega as fotos de Porto Seguro, né? É, é mesmo, é um
1: lixo. É, um, assim, é, um é nicho. uma bolha, assim. E aí foi muito legal pra faculdade. Você conhecer gente, que nem a Ana falou, de todo, todos os cantos, de todos os jeitos, de todas as experiências, todos sinais, de, de todos, todos os sotaques. Sim, vida... foi muito legal pra mim, muito, muito legal. Eu não fazia ideia que a faculdade ia... era tão diferente, assim. Quer dizer, eu tinha ideia, mas não do jeito que é, assim. Eu não sabia que ia me mudar tanto do jeito que eu ia, porque, como eu sempre fui muito reprimida, assim, muito res... restringida, restrita, sei lá, eu nunca nem, sa... eu nem sabia o que, que eu queria, o que, que eu gostava, o que eu não gostava, porque eu nunca tinha tido todas as opções pra eu resolver o que, que eu queria ou não. Era sempre o que me era dado pra ser, e se eu não quisesse ser aquilo problema meu sabe ou tipo eu me encaixava naquilo ou eu me encaixava naquilo ou sei lá eu brigava de volta mas não mudava nada né? daí vindo pra faculdade tipo você precisa você precisa escolher até o horário que você acorda a roupa que você vai usar a comida que você vai comer o que você quer comprar você precisa escolher tudo você manda na sua vida sabe morando sozinho você toma toda qualquer decisão só depende de você e aí, isso foi muito legal pra mim. Eu acho que eu lidei muito bem, muito melhor do que eu achei que eu ia lidar. Eu achei que eu ia passar tanto perrengue, mas tanta dificuldade, sabe? Eu achei que eu não ia saber lidar com toda essa responsabilidade que eu ia precisar. Tipo, eu achei que eu não ia saber fazer comida pra mim todo dia. Eu achei que eu não ia saber não faltar da aula o tanto que eu queria. Eu achei que eu não ia saber, tipo... Ter os limites, né? É, eu achei que eu não ia saber meus limites. E eu fiquei muito feliz, assim, com tanto que eu, que eu me virei com a vida universitária e me virei sendo feliz, sabe? Tipo, não pensando, nossa, tipo, que merda, hoje eu tenho que lavar roupa, ou que merda, eu tenho que sair daqui mais cedo pra pegar ônibus. Só que, tipo, é muito pelo contrário, assim, eu acho muito legal toda vez. Eu até falava pra Carla, que mora comigo, Tipo, às vezes a gente ia lavar roupa e era, tipo, de madrugada, eu ficava a gente começava a rir, falava, gente, que outra vida, né? que A gente ia acordar três horas da manhã pra lavar roupa, porque precisa da roupa pro dia seguinte. <risos> tipo, que legal essas aventuras que a gente vive. <risos> ter que ir, levantar mais cedo pra pegar o ônibus, ter que fazer, almoçar dentro do ônibus, gente, tanto de vez que eu almocei dentro do ônibus. Fiz almoço, acordei tarde, fiz almoço correndo. E não deu tempo de comer, o ônibus ia passar. eu botava tudo em uma e ia comendo dentro do ônibus, ou comia quando chegava na faculdade antes de entrar na aula. E tudo fazia. E aí eu, eu fazia tudo isso muito feliz, assim. Nossa, eu fui muito, muito, muito feliz ano passado. Tipo, até as coisas ruins de ter que se virar sozinho, que as pessoas falam, ai, mas que chato morar sozinho eu vou ter que lavar minha própria roupa, lá, limpar a própria casa, fazer a própria comida. Gente, eu achava isso muito legal. Porque eu não tinha, não tinha nenhuma liberdade na minha casa com os meus pais tipo, eu tinha essas responsabilidades de limpar a casa eu sempre limpei a casa tudo mais lavei as coisas e tal mas eu não tinha a liberdade que vinha junto com essa responsabilidade, então para mim só continuou a responsabilidade, só que eu ganhei liberdade com isso, sabe, e nossa, eu achei muito incrível, muito incrível foi muito legal pra mim, eu, eu tipo, me descobri assim, como um ser humano sabe, porque eu me, eu me conhecia como filha só, tipo Talvez se me perguntasse quem eu era, talvez eu ia falar ah, eu sou a filha da Jaqueline, sou a filha da Algo, mas talvez eu nem sabia quem eu era como ser humano. E foi muito legal. E talvez eu não, não saiba, assim, 100%, 100 quem eu sou hoje em dia. Eu acho que a gente sempre, sempre muda e tudo mais. Mas, tipo, eu já sei pelo menos a base do que eu sou, assim, a essência do que eu sou. Já, já me foram dadas todas as oportunidades pra eu ser e eu já escolhi a base do que eu quero ser, sabe? E, mas eu, foi um processo confuso, assim, tipo, eu nunca tinha bebido, nunca tinha. Nossa, eu nunca tinha beijado mulher. E foi só isso é uma coisa também: é um, um fato, tipo. Eu nunca tinha percebido que eu gostava de mulher, porque eu nunca nem tive a Qual chance é é, atenção, né? tipo, eu não sabia nem que isso era uma coisa que eu podia considerar. Tipo, eu sabia que existia mulheres que gostavam de mulheres, eu tinha amigas que gostavam de mulheres, só que era sempre uma coisa muito distante de mim, tipo, eu nunca achei que aquela ia ser a minha realidade, que podia ser a minha realidade. E aí a partir do momento que, que eu estava num ambiente onde todo mundo me apoiou, tipo, mano, desde o primeiro dia que eu pensei, nossa, acho que eu quero beijar uma mulher. Não teve uma pessoa que se opôs a isso. Todos os meus amigos da faculdade, todos os meus amigos da escola, todo mundo que eu contei me apoiou, sempre do tempo. Isso foi muito um privilégio para mim também. Tipo, eu basicamente nem tive que passar por, pelo processo das pessoas, não da sociedade assim, não, não me aceitar, tirando, tipo, meus pais e família e tal que nem sabem. E que se souberem, não sei, não sei como eles reagiriam. Mas não ia ser, com certeza, não ia ser da forma que os meus amigos reagiram, sabe? Todo mundo me apoiou muito. Então, foi um momento em que eu me senti completamente livre para ver o que, que eu gostava de verdade. Porque eu sabia que, independente do que fosse, eu ia ter o apoio das pessoas que eu gostava. Então, hum. tipo, nisso eu descobri que eu gostava de mulher também. E, e todo mundo sempre me, me deixou muito confortável. Tipo, sempre me falou que, que eu não precisava, tipo, ficar me definindo, não precisava ter pressa de descobrir o que eu queria, que eu precisava, tipo, no meu tempo, assim, ver o que eu gostava, o que eu não gostava e tudo mais, e, e sempre me apoiaram muito se eu gostasse, e se eu não gostasse também, tipo, sempre fui, desde que entrei na faculdade, assim, as pessoas que me acolheram foram sempre muito receptivas, e muito, é, receptivas mesmo, acho que é a palavra, foi muito legal pra mim, assim, essa minha experiência, foi, tipo, a base, assim, do meu primeiro ano de faculdade. E quem é você agora? Eu sou a Isabela. <risos> Tenho 19 anos. Eu sou, hoje em dia, com certeza, bissexual, depois de todas as dúvidas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de coisas artísticas. Eu acho que talvez seja uma das maiores características, assim. Eu acho a arte uma coisa essencial da minha vida. Eu acho que faz parte de mim. Eu não consigo, eu não lembro de uma parte da minha vida em que eu não me expressava de um jeito artístico. E, tipo assim, tipo, eu gosto muito de desenhar, gosto muito de, de música, muito eu gosto de jogar piano, de tocar violão, de cantar, escrever poesia. E mesmo em algum momento da minha vida, onde eu não soubesse que eu gostava de tudo isso, pelo menos uma dessas coisas eu já fazia ou eu já gostava. Tipo, eu não lembro uma parte da minha vida em que eu não desenhava, assim, eu sempre desenhei, sempre gostei. Sempre gostei muito de escrever, muito, 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 muito sempre escrevi poesia a vida toda, desde que eu aprendi a escrever, assim, eu tinha cinco anos e eu já escrevia poesia, bobinha, assim. E eu... Eu acho que minha maior relação, assim, da vida é com a arte, eu acho que é uma coisa que muito necessária, eu acho que, nossa, que tem tantas coisas boas na arte, tem tantas coisas boas, tipo, pra gente, pros outros, pra gente dar pros outros, pros outros dar pra gente, acho incrível. Acho que é um jeito das pessoas conversarem, sabe, acho muito incrível. A arte. Gosto muito... Eu busco sempre muita liberdade, odeio coisa que me prenda. Tipo, também outra característica muito grande. Odeio, odeio coisa que me prenda. Qualquer tipo de coisa que não me deixe ser quem eu tô afim de ser. Qualquer coisa que eu tenha que me mudar para me encaixar nos outros, assim. Odeio. Abomino. Saio disso, sabe? Não não me deixo. Porque como eu acho que talvez tenha a ver com eu ter sido sempre muito reprimida, tipo, ter demorado muito para ter liberdade. Hoje em dia eu quero ser livre o máximo que eu conseguir, sabe? Eu quero ser quem eu quiser ser. E... Eu... Como que é a música? Do quê? Como que é a música? Eu sou Tenho... o que eu quiser. É, fica ah, calado. é. Se, se homens não choram, me diz o que eu sou. Né? Não, não, não. Fica calado. Eu sou o que eu quiser. É, é isso. Verdade. Nós somos muito fãs de Lagoon.
0: É, é. amor é nas note, Lagum. E saiu essa música aí que mexeu com...
2: com os nossos corações. Com o coração de todo mundo. Com a
0: nossa vida é universitária. É,
2: eu acho que é importante ressaltar, né? Pelo menos a minha. A gente falou aqui da minha experiência, da experiência Sim. da Isa, de que isso é uma experiência diferente para cada pessoa. Uhum. Eu Sim. acho que o acesso a. Tipo assim, ainda mais se você veio de um ambiente muito restrito, de um, de um. De um meio muito opressor, sem ter contato com o mundo de verdade, assim. Eu acho que o acesso a toda essa diversidade, a todas essas possibilidades, pode ser um choque é, que acarrete coisas negativas se você não tiver inteligência emocional para lidar com as coisas que acontecem na sua vida, né? Porque a vida adulta, ela... A liberdade da vida adulta, ela cativa muito a gente. Mas é, é muito difícil pra gente, nesse, nesse período de instabilidade, lidar com as nossas limitações... Lidar com as coisas que a gente não consegue realizar, lidar com as nossas falhas, né? Acho que isso é muito complicado. E a partir do momento que você tem liberdade para ser quem você é, para fazer as coisas que você quer fazer, você tá suscetível a falhas a todo momento. E são falhas que dizem respeito a você, né? E a maneira que você vai receber e que você vai lidar com essas falhas, eu acho que isso diz tudo sobre a experiência de vida adulta que você vai ter. E assim, a vida adulta ela não começa só na universidade, viu, gente? Tem muita gente que, que a universidade não é uma opção para as pessoas.
0: Hum, e é também isso. a universidade pública, né? Porque a gente fala muito sobre isso. Tipo, a gente tá falando como pessoas privilegiadas, né? Escola particular, enfim, uhum. todas essas questões. E, às vezes, a gente... Muitas vezes, né? A gente esquece que existem oportunidades para pessoas que não têm grana, que não têm oportunidade de entrar na pública, entrarem numa particular. Tipo, o... Como que chama? Fiespro o Fies para a Uni. Exatamente. Então, tem uma galera que, tipo... A gente tem essa falsa ideia, né? De que quem está em, em universidade particular tem grana... E, enfim, isso é, de fato, uma falsa ideia, né? Uhum. Porque tem muita galera que não tem grana, que não tem esse acesso. E será que a universidade dá é, essas... Divide, essa né? É, tipo, essa ajuda, esse auxílio, né? Pra, pra pessoa permanecer na universidade. Porque a permanência estudantil também é uma questão, né? Então, e também é super delicado a gente falar sobre isso, porque... É, quando a Isa falou, por exemplo, sobre essa, essa, coisa,
1: essa questão de, de se
0: reprimir, se reprimir não, né? De ter sido reprimida, é, de, de não, não ter tido essa liberdade e tal, isso apesar de ser ruim em alguns aspectos, isso provém de um cuidado, né? Isso provém de um cuidado da família dela, então de, de alguns privilégios que acabam sendo negativos, é, é, negativo, exatamente, tipo, de, provém de uma coisa boa, eu acredito, porque, tipo... tipo uma intenção boa, que o é... escado acaba sendo ruim. Exato, sim. Ah, eu, eu pago pra você, ou eu consigo pra você, né, tipo, prover uma, uma escola particular, pra você ter um ensino de qualidade, mas eu não vou te dar essa, essa independência, essa busca por essa independência. Hum. Então, tem essas questões, né, hum. que, que é sempre importante a gente falar sobre esses recortes sociais, com certeza a gente não faz ideia do que é, por exemplo, depender de uma bolsa estudantil é, do governo para poder permanecer na universidade, sabe? Que isso, com certeza, é uma coisa, uma questão muito, muito relevante, assim, para a gente. A bateria está acabando, gente, peraí. <risos> e, e que, tipo... Querendo não, sei lá, na nossa sala, se a gente parar pra pensar, sobre isso que a Isa falou, né, ai, ah, tinha duas pessoas negras, assim, se a gente parar pra pensar, nosso curso é pequeno, né, tipo, a gente uhum. faz linguística, deve ter quantas pessoas 40, na sala? 40, 50. É, 40, 50, não, 50. É, menos ainda, acho, né, deve ser no máximo é. 40, né? Eu acho, é, acho que sim, por aí, né. Hum, por aí, né? E, e a gente pensar, tipo, em pessoas não brancas, é um recorte, é pessoas, tipo, bolsistas que vieram de universidade pública com, com renda inferior, enfim, várias questões. É... Eu não tenho muito contato, assim, tipo, a gente vê diversidade, mas a gente, tipo assim, não tem muito contato no sentido, assim, é... a gente não sabe totalmente da realidade da pessoa, uhum. sabe? É, e sem falar, né, que,
2: que até que ponto a academia é acessível exato a, tipo assim até que ponto a, as pessoas de baixa renda conseguem compor a comunidade
0: científica e até que ponto as pessoas de baixa renda conseguem consumir o que é produzido pela comunidade exato. científica e é uma das nossas missões enquanto é. futuros linguistas né fazer com que seja didático para as pessoas entenderem as nossas pesquisas é e é muito difícil é muito difícil porque assim a gente a gente entra na sala de
2: aula e, e vamos ter uma, uma disciplina aqui legal, diferente, nunca vi nada sobre isso. E aí, vai lá, o meu, o meu professor me, me manda
0: três textos em inglês, em espanhol e em francês é. pra mim. E uhum. como que eu vou ler isso? Como que eu vou ter acesso a esse conteúdo? Peço, tipo, sim, um... que a pessoa que entre na universidade de linguística, ou seja, qualquer outra, uhum. saiba outras línguas que não seja a língua materna dela. É, não só linguística, assim, o pessoal que faz engenharia, é. É, é exposto, sabe? As pessoas viram e falam assim,
2: não, lê esse texto aqui de 30 páginas em inglês Exato. na linguagem científica sabe, uhum. é, e aí quem, quantas pessoas que entram na faculdade têm influência em inglês, que entram, sim, ingressantes e
1: sabe, tipo, né? a gente até a gente aqui, a gente até, nós três a gente até teria como, sei lá dar um jeito, sabe, é, ir atrás de conseguir traduzir, um fazer um curso é... pedir ajuda gente, não é todo mundo que tem acesso aos é, bagulhos, sabe? E isso
0: entra em permanência estudantil, não, né? Não é tipo, porque, querendo ou não, quando você entra na universidade, é, e dependendo do curso também, você tem que ter uma base, né? Por exemplo, uhum. se você faz alguma engenharia, se você não souber matemática básica, e aí? O que você vai fazer da sua vida? É, e alguém já viu o um curso de matemática de uma escola pública? Exato. Uma escola municipal. Exatamente. Ali, Exatamente. Sabe? E é, é complicado isso, né? Porque é revoltante, assim, para gente que ainda tem é, tipo, maneiras de ir atrás, né? Ai, vai atrás, beleza. Vamos atrás porque a gente tem oportunidade, porque a gente pode. Mas e o vamos atrás que a gente não nem, nem tem essa possibilidade de vida, sabe? E aí? É que ainda os nossos
2: possíveis orientadores, né? Que são nossos professores, assim, hum. eles incentivam conteúdos de divulgação científica, mas a galera que, que, que não pensa muito sobre isso, é, vai te incentivar a escrever um conteúdo, um trabalho científico, uma pesquisa, numa
0: linguagem que é inacessível para a maioria dos jovens,
2: Sim.
0: assim, e... Não e é... somente os jovens, né, mas é. É por toda a, a sociedade, né. E se, muitas vezes, se a
2: pessoa que está sendo orientada a produzir né, o artigo científico, enfim, não se posicionar ativamente, olha, eu quero escrever um conteúdo acessível. É, isso não, não vai ser aparecido, sabe? Viabilizado. Sim.
0: E, e é bom a gente pensar também, o que, que é acessibilidade, né? É a pessoa que não tem a escolaridade de nível superior entender o que a gente está falando. A pessoa que tem a escolaridade também entender o que a gente está falando. A pessoa que, sei lá, é, é analfabeta que não teve oportunidade de, de ser alfabetizada também entender o que a gente tá falando. Uhum. Sabe? Então, é, são muitas questões assim, a serem é, de fato tipo, priorizadas, né? Porque não adianta nada a gente produzir conteúdo para uma coisa que, tipo. É. Que as pessoas não, não vão que
2: pensar sobre é isso. É produtivo não,
0: pra todo mundo da sociedade. É, é assim. e,
2: e ciência é isso, né? E ciência é isso, né, você tem que, sei lá, qual que é o objetivo de produzir ciência, de entender é. as, as coisas, é né? passar esse conteúdo adiante, é para que as pessoas entendam é, a ciência social, por exemplo, como funcionam as relações humanas.
0: E a hum. gente está vivendo num momento de, de fake news, né? De, dessa, dessa questão da desvalorização da ciência. Hum. É muito grande, né? Mesmo em meio a uma pandemia que a gente depende dos estudos, a gente depende da ciência, né? E, então, é muito complicado isso. Como que a gente vai explicar para a pessoa que confia na fake news ao invés de confiar na ciência num estudo, né? Que, que muitas vezes a gente nem tem... É, apoio, né, do governo, um financiamento e, de fato, é, ferramentas para isso, né? É o mundo da pós-verdade. A gente está vivendo o um mundo
2: da pós-verdade. Não interessa muito o que exatamente é verdade. Se aquilo que eu acredito para mim é verdade, então é isso que eu vou passar adiante. E não é bem assim que funciona, né? As pessoas recebem <risos> e passam adiante qualquer tipo de informação. Isso pode ser precursor de Muitas coisas negativas, não só da falsa informação, né? Mas do, do falso pressuposto, do
0: julgar alguém, sabe? É essa coisa, né? Tipo, é, hoje em dia não é somente o que, o que passa informação, é, é o jornal, é a TV, tipo, existem outros meios que as pessoas confiam enquanto meios de comunicação hum. e não desconfiam disso. E é bizarro. Também a gente está falando, óbvio, né? De uma pessoa que, que tem acesso a isso, né? Porque não é 100% as pessoas que têm internet de qualidade. Mas, às vezes, essa pessoa que tem internet, independentemente de ser de qualidade ou não, vai confiar muito mais em, sei lá, uma notícia que ela recebeu no WhatsApp do que em outro tipo de, de, de meio de comunicação, né? De, de informação. Né? E, e, assim... Na
2: medida que, que a gente consome e passa adiante esse tipo de coisa, né, a gente está sendo... ai, Como que eu vou falar? Propagadores de uma ideologia, propagadores de uma crença, né, de, uma, de coisas que eu acredito. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade a passar as informações adiante. Né? Sim. Eu acho que isso, isso tem que começar como um movimento individual de buscar a velocidade das informações que eu consumo, buscar a, a procedência dos sites que eu uso de pesquisa, é, até porque a gente, o nosso, o conteúdo que a gente consome é selecionadíssimo, né? A gente Exato, sim. fala aí direto dos algoritmos e o tanto que as informações que chegam a gente são selecionadas. Então, é, buscar sair da nossa bolha porque senão a internet vai é, Deixar a gente ficar num ciclo é, a gente... acreditando só nas coisas que a gente quer acreditar e vendo só as coisas que a gente quer ver então isso tem que ser um movimento é, individual tem que ser um movimento,
0: uma coisa a partir de mim é, buscar a responsabilidade pela informação que eu vou passar adiante né? e essa coisa de, dos algoritmos e tal, faz com que a gente se torne intolerante, né porque aí a gente não vê outras opiniões diferentes, as que a gente busca, diferente das que a gente é, vê, né, e, e tá à nossa volta, faz com que a gente fique mais confortável, entre aspas, ou uma impressão de, de, do que é confortável, e aí a gente não tem acesso a, tipo, pessoas que, que acreditam em outra coisa, não que a gente tenha que ver, tipo, o mínimo e tal, mas, tipo, querendo ou não, quando a gente fica num... num num ambiente muito... Tipo, todo mundo pensa igual e tal. A gente fica muito fechado. E a gente, a gente é não... É, a gente é condicionado. A gente é alienado. A gente não... Não coloca... Sei lá, não cresce, né? Não, não desconfia. Não pergunta. Não questiona. Hum. E o incômodo, ele é preciso. O incômodo, ele é essencial. né Porque... É, falar sobre o que a gente acredita e ouvir o outro é extremamente necessário, assim mesmo se for um bolsominion, sabe tipo não hum. dá pra gente falar, ah, é porque é bolsominion e só, tipo, seguir a vida Isso sabe, lá. Pessoa, é, né? exatamente então hum, é, a tolerância ela é muito necessária e a internet faz com que a gente fique cada vez mais intolerante, porque a gente vê só o que a gente quer, a gente escolhe ver aquilo e se aquilo está lá, é porque o algoritmo escolheu, não sei o quê, então a gente vê mais do mesmo, né? A gente lida com mais do mesmo. E, e assim, a
2: internet, da, da mesma forma que ela pode vir para o bem, ela pode vir para o mal, né? A gente é. falou muito da, das coisas negativas que a internet pode ter, mas ela pode melhorar o aspecto da acessibilidade também, né? Sim. Que hoje em dia... É o que a Giovanna falou: não é todo mundo que tem internet de qualidade, acesso à internet de qualidade. Mas é muito mais gente que tem internet hoje em dia do que um telefone fixo, não é? Sim. E, então, assim.
0: As realidades mudaram, né?
2: É. Assim, tornou a informação muito mais fluida, muito mais acessível, é muito mais dinâmica. Tudo que a gente fala chega instantaneamente para a pessoa, para as outras pessoas, né? Então, assim. A fluidez da informação é, é inegável que veio para bem, assim, com a internet. Mas. É isso, né? Da mesma forma que é muito fácil passar adiante informação verídica, é muito fácil passar adiante informação
0: que não conduz com a realidade, né? Sim. E acreditar nisso também, né, uhum. é, não, Não, porque. Nossa, é muito complicada essa questão da internet, porque eu fico pensando sobre. Sobre celular e essas questões assim sociais, porque é algo que me incomoda bastante. Assim. Às vezes a gente, às vezes não, a maioria das pessoas almoçam olhando o celular. Às vezes você nem sente o gosto da comida, sabe? E tipo, às vezes você só não tá assistindo televisão, a televisão tá ligada, e você tá no celular, às vezes ro rodando o feed do Instagram que você não vai olhar, não vai lembrar depois as fotos que você olhou no dia anterior, que você curtiu e talvez até comentou, sabe? Então, acho que essa questão da internet faz com que a gente também é, não consiga prestar atenção em algo completamente, tipo, focar, beleza. Meia hora eu vou ficar aqui. Hoje em dia é, é quanto? Mais ou menos a média, 20 minutos. Tipo, Sim. que a, a gente consegue prestar atenção em uma coisa. E olha lá, 20 minutos a gente precisa de, tipo, muita concentração. para eu ficar 20 minutos sabe? fazendo exatamente a mesma coisa. Exatamente. Isso é, tipo, muito perigoso. Sim. Porque a gente tá acostumado a qualquer coisa, a gente olha o celular. E a gente precisa mesmo disso, sabe? Só faz com que a gente fique, tipo, desfocado das coisas e fique mais ansioso também, porque isso gera muita ansiedade. E, enfim, energia também, energia do celular, energia das, das, dessas questões. Então, é uma questão, assim, que tá abarcando todas as gerações, né? E, e que parece que é legal a gente ir num rolê e a galera ficar no celular ao invés de conversar sobre a vida. Que é muito mais incômodo conversar sobre a vida e discordar do que ser um incômodo a pessoa só ficar rolando o feed do Instagram ou qualquer outra coisa, conversando enquanto você tá lá frente a frente, sabe? Pessoalmente com a pessoa. A, a tecnologia fez a gente
2: ressignificar 100% a comunicação. Sim. tipo A gente tem novos
0: parâmetros do que é comunicação. Sim, exatamente. E, hum. e o que é a qualidade da comunicação também, hum. né? Porque... Essa questão, até a gente estava falando sobre isso, de cultivar amizades né na, na quarentena, tipo, não só amizades, né, mas qualquer tipo de relação, assim, à distância. Porque às vezes a gente acredita em que cultivar a, as relações é ver a pessoa todo dia, é sair de vez em quando, mas não depender da tecnologia para isso. Aí hoje em dia a maioria das pessoas, ou sei lá, enfim, uma quantidade de pessoas depende da tecnologia para isso. É, hoje em dia hoje, todos nós, né, estamos dependendo da tecnologia. É, pra e aí, ou para ligar também, do celular, enfim. E e aí fica essa coisa bem mais restrita, né? Faz com que a gente dependa daquele momento único, praticamente, assim, para que ou talvez não, nem tanto também, porque aí tem essa questão, né? Ligar é uma coisa. Mandar mensagem é outra. Ligar não tem como você ignorar a pessoa, tipo, porque a conversa não vai, aí a outra tá lá registrada. Então, registra é uma coisa também. Então, tipo, nossa, é muita coisa, muita coisa. Eu pensei num negócio
2: aqui. É, esses dias eu estava meio chateada com uns amigos meus da, da minha cidade. E eu tava conversando com outro amigo meu sobre isso, né? E disse, sabe, o Pedro Ruiz que a gente tem confundido que, que ser amigo né é estar junto e hoje em dia não é mais assim e, e a gente se a gente parar para pensar é verdade antigamente como você construir relações de amizade com as pessoas estando perto Presencialmente, se conectando né? é assim e e assim hoje em dia não é mais assim preciso de ajuda preciso desabafar preciso eu mando uma mensagem aqui... Cinco minutos ó, E respondeu... Tá aqui... Sabe... Sim... E, e... É muito engraçado... Porque ele falou assim... É, você, tá, você tá confundindo... Ser amigo com estar tá junto... Você não precisa estar tá lá... Junto com a pessoa... Fisicamente agora... Pra... para ser amiga dela... Que... Tô, tô longe de você agora... Você tá longe de mim... Você tá precisando de mim... Tá aqui... Conversando comigo... E eu tô aqui te dando suporte... Isso daí não... Não é uma relação de cumplicidade... Não é uma amizade... E é, cara, a gente tem que... A gente passou por esse processo maluco de ter que ressignificar todas as nossas relações. Pessoas que a gente só, só cultivava, né? Relações pessoalmente, conversando. E é isso. Hoje em dia, assim, se você não, não cultivar, não mandar uma mensagem, as amizades se perdem no meio ao vão porque a gente não tá
1: junto ali, sabe? É. E não necessariamente estar junto, é ser amigo também. É, exatamente. Tipo, às vezes a gente anda junto, sei lá.
0: A gente nem conversa sobre coisas é. extremamente íntimas, ou então não há reciprocidade, é aquela coisa também. Não, não às é vezes troca, você né? é... <risos> às vezes você é muito mais amigo da pessoa do que ela é a sua amiga, sabe? Uhum. Tipo... <risos> é... Tipo,
1: ter amigo, ser amigo ser tem nada a ver com distância, nem tá perto, nem, nem tá longe, tipo amigo pra mim é uma pessoa que tá lá, ah, independente que... né? exato, tá lá, tipo e é uma pessoa que, que tá disposto a dar e receber sabe, e é uma pessoa que tem amor acima de tudo, uma pessoa que tem um amor por você um carinho, uma coisa do tipo um, uma afetividade
0: ela <risos> 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 se <nós tivéssem risos> essa gata é
1: e aí e eu gosto muito de amizades, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de amizades, muito Sempre gostei, tipo, quando é. era criança, assim, tipo... Sempre gostei de cultivar amizade, sempre. Sempre fui muito carinhosa.
2: Cultiva muito até hoje. A menina
1: tem um fôlego pra conversar com as pessoas, assim, que eu fico até
2: vista. Assim, ah, eu também Ah, sim, mas assim, eu não, eu não tenho essa rede tão vasta de amizades, não, sabe?
1: Ah, eu, ter, mas eu também tenho a ver com, tipo, eu estudei em muitas escolas, sabe? E eu tenho, pelo menos, três, três amigos de cada escola que eu estudei, sabe? E, tipo, ter estudado em muitas escolas Me fez conhecer muitas pessoas Não necessariamente tão diferentes assim Porque são todos da mesma bolha social Mas, tipo, todos sempre da escola particular Mas pessoas diferentes entre si, né? E eu gosto bastante de trocar amizade Eu acho que a amizade uma coisa muito importante Porque, não sei, eu sempre fui muito comunicativa Sempre gostei muito de conversar Então eu sempre gostei de, de ficar conversando com os meus amigos De trocar ideia, de trocar a experiências experiência. Nossa, que, roda, que A,
0: a breja é caiu, ela, né? estourou. E eu, na hora que eu abri, ela vai me fazer falava... ah, Meu Deus! explodiu linda! você cerveja, foi Nossa, não sabia isso. Nossa,
1: não, caiu. Peraí, peraí. Um pano, um pano, um pano Caiu dentro
0: do buraquinho do. Mas, mas. Acabou a breja toda? Não, pão, não. Tal, de...
1: A preocupação da gente não acabou a breja.
0: Não, só, não, só. Meu Deus do céu! Que
1: incrível. Que
0: incrível!
1: A Frida, tipo. O, o que, que aconteceu? Homem, é mas... Não, eu fiz a pior cagada
0: possível. Socorro! Eu... Ai, meu Deus, eu vou Já... Puta merda! Puta merda! Seca, seca! Ai, meu minha. Deus do céu! Não, eu não entendi nem como isso aconteceu agora. Meu Deus do céu, gente do céu. Pega calma, o negócio.
1: Calma, não caiu dentro de nada, não. É. Tchau, gente. Beijo. <risos>